0: « Encre bleu, l'Océanie entre les lignes », le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez « Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Journal marquisien 1799-1806, publié chez Hairepo, lu par Heirani Soter.
1: Edouard Roberts, 1777-1832. Marin puis déserteur d'un balinier britannique à Nukuiva à la Noël 1798, ce jeune anglais s'adapte à la vie marquisienne, mais sert aussi de pilote à l'escadre russe en 1806. Il quitte Nukuiva et tente de survivre avec sa petite famille à Matavei, Tahiti. Il tient un journal témoin de la vie quotidienne dans nos îles entre 1798 et 1806. L'armurier et moi étions associés. Notre alambic étant très petit et de fabrication très particulière, je devais travailler jour et nuit. Le fond était composé d'un vieux pot de fer fissuré. Sur le pot était placé un tonnelet d'environ 4 gallons. L'armurier possédait une plaque de cuivre dont il découpa une partie à laquelle il donna la forme d'un pain de sucre. Comme je possédais de nombreuses balles de mousquet, je les fondis en une longue tige étroite pour en faire un tuyau qui formerait spirale à la sortie de l'alambic. Après cela, je le soudais et lui donnai une forme incurvée puis je lui ai un tuyau de cuivre qui plongeait dans le bac à refroidissement, une caisse en bois d'arbre à pain. Avec la perspective agréable de voir mes efforts bientôt récompensés, je travaillais d'arrache-pied. La chauffait jour et nuit. Je me permets de faire remarquer ici que si le roi Pomaré II n'avait pas appris à prier au terme de ses dix années, il avait appris à boire avec excès l'alcool que certaines personnes avaient fabriqué quelques temps auparavant. Quelques jours après le début de nos opérations de distillation, le roi envoyait acquérir du rhum, une boisson que je produisais non pas à partir de canne à sucre, mais à partir de la racine de ti. Je lui envoyai une demi-pinte. Quand cela fut ingurgité, le roi renouvela sa demande en la personne d'un homme qui me présenta une bouteille. Je refusai de la remplir. L'homme partit et revint avec une note très polie du roi. Alors je remplis la bouteille, et depuis lors, chaque matin aux environs de trois heures, on m'envoyait une bouteille pour la tirer du matin. Finalement, comme je ne recevais aucune forme de remerciement en échange de mes efforts, je refusais de continuer à fournir de l'alcool au roi. Tous les quatre ou cinq jours, de grandes quantités de poissons, de porcs rôtis et de nourriture variées parvenaient chez le roi, qui expédiait plusieurs porcs entiers et de nombreux poissons aux douze missionnaires, mais rien ne parvenait à la porte du malheureux exilé. J'écrivis au roi en termes clairs que, ne recevant de sa part aucun soutien en échange de mon labeur, je ne lui fournirais plus de rhum. Un après-midi, Pomaré II se présenta en personne et me demanda si j'étais fâché. Je lui répondis que non, mais tout en souriant et en me tapotant le ventre de la main, je lui confiais que ma famille et moi avions faim. J'étais au regret de lui faire savoir que, à l'ombre de sa toute puissance, ma famille et moi, nous nous étions souvent trouvés dans le besoin. Il resta là sans rien dire. Je demandai à mon épouse d'aller chercher du rhum. Elle en apporta environ une pinte. Il l'avala avec autant d'avidité que les petits-enfants de Saint-James Park, buvant le matin le lait fraîchement tiré. Il prit congé et peu après on m'apporta une pièce de porc rôti et du poisson. Après la visite du roi, sa mère, la reine Itia, et son beau-père, Tenania, le second mari de Itia et chef de Huahine, avaient pris l'habitude de venir chez nous. Ils étaient aux petits soins pour mon épouse, dont ils avaient l'intention d'obtenir de l'alcool de thé. La seule véritable difficulté était de pouvoir me procurer suffisamment de racines de thé, cette plante qui pousse si lentement. Pour en avoir, je devais la chercher jusqu'à Papeno. Si la canne à sucre avait été disponible, cela m'aurait facilité la distillation, car c'est une plante qui pousse plus rapidement, comme on peut le voir aux Indes occidentales. À Tahiti, il n'y en avait pas, et je devais me contenter de fabriquer du rhum de thie, mais c'était plus rentable que de faire bouillir de l'eau de mer pour en recueillir le sel, comme je l'avais fait en juillet 1806, à mes débuts à Matavei. J'avais dû emprunter leur chaudière à sel aux missionnaires, et avec l'autorisation de Pomaré, j'avais pu accumuler assez de bois pour récolter 100 livres de sel, afin de conserver la viande de porc qui était expédiée à la Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney. L'armurier faisait son travail d'armurier. Moi, je distillais de l'alcool, et mon épouse s'occupait de la maisonnée. Tout le monde était bien employé. En peu de temps, j'avais distillé 7 gallons de bon rhum. L'armurier et moi étions à parts égales, mais la première tirée m'appartenait car c'était moi qui avais acheté les racines de Thie. Jamais je ne buvais de rhum. À peine y trompais-je le doigt afin d'en vérifier la teneur en alcool. Il y avait trois raisons à cela. Tout d'abord, l'armurier aimait beaucoup l'alcool. Si j'en avais pris un verre, il en aurait réclamé deux. Ensuite, je savais bien que les alcools fraîchement distillés étaient dommageables à la santé. Troisièmement, je considérais la fabrication de cet alcool comme gage d'un meilleur avenir pour moi et ma famille.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire-en-polynésie.pf. Maruru et Yaurana.